0: Bueno, buenas noches. Primero y principal, les quiero pedir disculpas porque nosotras teníamos pensado hacer un podcast de Halloween muy interesante, pero en el podcast de Tomando Mate hablamos de todo, pero obviamente por razones de salud de una de nosotras y porque la otra persona invitada tampoco podía venir. Va a quedar el proyecto para un poco más adelante, pero lo vamos a hacer de todas maneras. Así que, Acordate, si me escuchás y querés escuchar un podcast un poquito más eh, general de cualquier tipo de tema, un poco más dinámico, divertido, interesante, anda a Tomando Mate, hablamos de todo. Y para que sepas que es mi podcast, eh, bueno, en uno de estos episodios está el enlace, pero si no, entre el último episodio que está subido en ese podcast tiene que ver con los duendes, Así que si ves una foto de un mate y el último episodio tiene que ver con duendes y el bosque, es nuestro podcast. Vamos al mío mientras tanto como para ponerles algo para la noche de brujas. Eh, lo que me puse a pensar es el tema del miedo, ¿no? Hablar un poco del miedo y de la construcción a partir del miedo. La, lo que puedes sacar de bueno del miedo. Porque, a primera vista, el miedo es una emoción negativa, es algo que queremos erradicar de nuestras vidas, a nadie le gusta tener miedo, excepto que esté viendo una película de terror, pero en general queremos evadir esa sensación, es una sensación angustiante, opresiva. Sin embargo, el miedo puede ser un gran maestro. ¿Y en qué sentido lo digo? En superarlo en enfrentarlo, en reconocerlo. La idea sería reconocerlo, enfrentarlo, superarlo. Porque es cierto esa frase que los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que a pesar del miedo siguen adelante. El miedo es también un mecanismo protector de la naturaleza para indicarnos que hay peligro. El problema es que vivimos en una sociedad en donde... Las situaciones realmente peligrosas no existen como en la vida natural, me refiero, ¿no? Yo sé que sí existen y que si vives en un lugar con inseguridad, existen y que hay riesgos. Pero realmente, a nivel natural, ¿no? Si viviéramos como los animales o como vivíamos en la edad de piedra, lo que es peligroso para nosotros varió mucho. Y... Nuestro día a día está lleno de miedos que en realidad nos paralizan, no nos permiten funcionar y son cosas que se nos presentan en nuestra cabeza, pero que no son peligros reales, son peligros imaginarios. Tenemos miedo, por ejemplo, para que me entiendas, de sacarme una mala nota, reprobar una materia, que quede mal con alguien, que hable mal de mí. Eh, no llegar a tiempo a entregar algo que tengo que entregar. Tengo miedo de, de no verme bien, de que la persona que me gusta me diga que no. Tengo un montón de miedos que me evitan funcionar, porque al fin y al cabo no son cosas realmente peligrosas. Incluso el no, incluso el reprobar, incluso... Eh, de vuelta, comparémoslo con la, los peligros reales. Recuerdo una vez viendo un, una charla de, en YouTube de uno de los so, sobrevivientes del vuelo este que, que fue de los rugbyers que quedaron en los Andes varados un montón de tiempo, que se vieron obligados hasta comerse a sus compañeros, que uno de estos supervivientes decía que realmente estar en peligro es estar a 4.000 metros de altura varado en un paisaje hostil y no tener nada para so sobrevivir. Eso es peligroso. Que la vida diaria de nosotros es bastante fácil. Y si te pones a pensar a nivel profundo la cuestión, tiene razón. Incluso con todos los problemas que podemos enfrentar los que vivimos en el mundo eh, latinoamericano o en países con todavía problemas que están en vías de desarrollo o países tercermundistas en donde todavía tenemos situaciones de crisis eh, un día también hablando con mi tío, yo tenía que renovar el certificado de discapacidad tengo problemas a veces para salir por, por esos ataques de pánico por esas cosas que yo entiendo lo que es por eso no hablo desde el desconocimiento y me acuerdo que mi tío me comentó miedo es la guerra, miedo es que te Peligroso es estar en guerra, que te caigan las bombas. Realmente, cuando ves las situaciones reales de peligro, cuando ves países en situaciones como, bueno, mismo Ucrania, en las zonas más jodidas, o los países durante la Segunda Guerra Mundial, eh, o bueno, hay naciones que están en guerra, aparte de Ucrania y de Rusia, hay situaciones muy, muy extremas en donde tener miedo es lo lógico, porque, porque es, es vivir todo el día con la soga al cuello. Pero en nuestra situación cotidiana, a veces los miedos son todas maquinaciones de nuestra cabeza, de que me va a pasar esto si hago aquello y si hago lo otro, va a ser así, y cómo puedo evitar esto para que no me pase lo otro, bueno... Yo creo que la primera cuestión respecto al miedo es entender que el miedo va a venir y que es parte de la naturaleza humana. Lo que tenés que tratar de evitar es que te paralice. También hay que tratar de pensar esto, ¿no? El control no lo vamos a tener nunca. Y morir es algo seguro. Lo que no sabemos es cuándo. Cuando uno se deja ir ante la idea de saber que es mortal... Y más allá de la parte espiritual, ¿no? Pues bueno, la parte espiritual te daría fuerzas. Dependiendo, porque hay veces que la espiritualidad te juega en contra cuando tenés un adoctrinamiento que basa la creencia en el temor, justamente. Entonces, esa es la espiritualidad que no te va a ayudar. Porque la espiritualidad, para mí, bien entendida, la religión bien entendida le tiene que dar al hombre fuerzas, esperanza, compasión, ganas de hacer el bien, no es lo mismo que te den ganas de hacer el bien que miedo de hacer el mal. No es lo mismo. Es mucho más válido y real e importante que te den ganas de hacer el bien, no que tengas terror de hacer el mal. Porque la religión y la espiritualidad bien entendida te puede dar fortaleza en situaciones de, de estrés supremo. Había una, un cuento que era una historia real, perdón, tengo hipo, en una revista eh, un li libritos que se hacían hace mucho yo no sé si siguen existiendo quizás sí eh, se llaman Reader Dashest eran, eran selección de historias que publicaban y me acuerdo que una de las que leí siendo muy chica porque estaban muy bien las historias era de una mujer ella era una persona de fe que durante un viaje eh, la agarra una tormenta en medio del océano y queda a la deriva en una balsa a la deriva en medio del mar, tres días dice que bueno, lo peor era la noche porque obviamente, excepto que hubiese una noche despejada, no veías nada imagínate tener solamente al océano acompañante a ver, me encanta el mar pero me imagino que es una situación terrorífica y ella nunca tuvo tanta conexión con Dios ella se entregó totalmente porque, a ver, no había nada que hacer. Eh, no es que se entregó y no trató de sobrevivir por su cuenta, no, no espero que se la salvaran de arriba. Pero, a ver, en el medio de una balsa, sin manera de guiarte, sin eh, manera de navegar el océano. Eh, hubo una noche que fue la peor, que para colmo hubo una tormenta, las olas eran gigantes, eh, con poca agua y sabiendo que, lo más probable que te podía pasar era morir, porque como digo, es matemático el asunto ahí, la probabilidad juega en tu contra, y en algún punto ella entendió que bueno, que estaba en manos de otro el salvarse o no, pero se entregó a eso, como bueno hizo lo mejor que pudo, pero ya cuando no le quedaban fuerzas se entregó, y dijo bueno Dios, que como que se haga tu voluntad, pero si se hace, que sea rápido. Resulta que una de las noches, esa peor noche que ella tuvo, no recuerdo exactamente la historia, son muchos años que la leí, pero ella sintió como una voz, una voz en su cabeza que le decía que resistiera, porque hubo un punto en el cual ella realmente quería morir. Imagínense, ¿no? Uno quiere vivir siempre, pero en una situación eh, donde estás sola y estás con la compañía del mar, en medio de la noche, sin saber dónde vas, eh, sin saber qué va a pasar, porque no tenés eh, tierra a la vista. Y sí, en algún punto entiendo que ella dijo, bueno, basta, Son, no quiero ver más solamente la soledad, el mar, las nubes, el cielo y la tormenta, porque no es un, una visión paradisíaca. Y al otro día, eh, bueno, ya queda medio inconsciente, cuando abre los ojos la están sacando de la balsa, un barco pesquero creo que fue, la encontró, Encontró la balsa y hasta los marineros en algún punto bromearon mucho tiempo después, ¿no? Cuando la, re la recuperaron porque estaba deshidratada, quemada por el sol, por la intemperie, le tuvieron que aplicar ungüentos, le tuvieron que dar medicina, mantenerla con vida hasta que podían llegar a tierra y a un hospital. Que ellos pensaron que era una sirena porque era como que decían, pero ¿qué hace una chica, eh, que para colmar una chica eh, bonita, en medio de la nada. Entonces, como la broma le decían sirena, ¿no? Pero para hacerla sentir bien, ¿no? Obviamente no estoy hablando de nada de perversión, al contrario, le han salvado la vida sin nada a cambio. Eh, y ella había contado esto, de que cuando ella se quiso rendir, cuando dijo, bueno, no aguanto más esta soledad, no aguanto más el saber que no puedo, eh, no puedo prever lo que va a pasar, no puedo, estoy perdida. Fue esa voz que le dijo que resistiera. Entonces, el miedo hay veces en donde va a ser realmente avasallador. Pero tenés que atravesarlo. Y tenés que, aparte, separar el miedo real del miedo ficticio. Porque, a ver, esta chica tenía un miedo real. Era lógico, era entendible, era sensato tener miedo ahí. Estaba en una situación de vida o de muerte, no era broma. Pero muchas veces, muchas personas en este mundo moderno, contemporáneo, eh, estamos tan llenas de estrés, tan desesperadas por, por todo. No, nos ahogan desde todos lados. Incluso el noticiero nos llena de miedos todo el tiempo. Yo siento que los noticieros tienen una, una gran culpa porque en otra época el noticiero tenía una parte, un segmento de, por ejemplo, cosas buenas para que vieras. Y ahora solamente, por ejemplo, un noticiero pones, guerra en tal lado. Mataron a Mengana, la violaron, la cortaron en pedazos. En, en tal país están eh, matando, no sé, pumas. Es como que recolectan todo lo peor del mundo y te lo tiran en la televisión en media hora. Pero vamos, que el mundo también es más que eso. Yo no digo que no lo cuenten, ¿eh? Ojo, yo no soy como esos nuevos gurú espirituales que critico tanto que vos no mires lo negativo, no, 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 negativo, no, 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 porque así todo te va a ir bien, mentira, no mirar lo negativo implica que no estás enterada, implica que muy probablemente te vas a equivocar y te va a ir mal, y aparte que sos un egoísta de, del trasero porque también estás pensando solo en vos. El que, el que quiere ser espiritual tiene que estar en medio de la mierda, gente, créanme, no está, el, el espiritual no está en medio de la belleza, en el medio de un lugar paradisíaco, meditando, no, 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 para mí no, y estoy convencida de lo que diga, el espiritual está en el medio de la guerra, en el medio de la mierda, en el medio del quilombo ayudando, eso es ser espiritual, porque es muy fácil llegar a la trascendencia, va, creen que no es, no es trascendencia, cuando está todo ok, no mami, a la trascendencia llegás cuando estás destruida, créeme, cuando todo te explota en la cara es cuando realmente llega un punto en donde tu alma hace esa elevación y te dice, hay más que esto. Es en la noche más oscura, no en el día más claro. En la noche más oscura es cuando más brillas, Y es más, es la manera que tu alma empieza a brillar porque necesita esa luz. Y como no la puedes sacar de ningún lado, la vas a sacar de adentro. Yo no creo en esta filosofía de evitar todo lo negativo. No, lo negativo es parte de este plano por algo. Habrá que transformarlo, pero evitarlo no. Por eso el miedo, no creo en evitar el miedo, atravésalo. Eh, decía una psicóloga que hablaba de los ataques de ansiedad, que vos tenés que saber que el miedo va a venir y tenés que como decir, lo acepto, no lo reniego, no trato de que no venga. Porque ¿qué pasa? Cuando vos intentás que el miedo no venga, el miedo viene peor es como tapar algo que viene a presión y de repente salta y te mojas toda, es lo mismo, es como un sifón que va a explotar, Deja que la soda o el líquido burbujeante pase de largo y no va a ser tan fuerte, entonces ella explicaba que los que tienen ataque de ansiedad no le huyan al miedo, atraviesenlo, respiren, traten de pensar que estos son imágenes mentales que no son reales. Lo que sí tenemos que hacer es discernir racionalmente los miedos verdaderos de los miedos por nuestra propia cabeza. O sea, el miedo siempre es miedo, ¿no? Pero el peligro real del peligro eh, inventado. Y creo que es la mejor manera de convivir, porque con el miedo tenés que convivir, porque estás en el planeta Tierra, no estás en el cielo, ni tampoco estás en el infierno. Que tampoco el planeta Tierra es tan malo. Pero estás en un mundo bastante difícil, entonces el miedo es un gran maestro. La persona que pese al miedo funciona, funciona, ya está, funciona. Es, eh, ¿Vieron la película Vendetta, ¿Ve de Vendetta? Él, ¿Qué le hace a la chica? Que bueno, lo hace de una manera media brusca, ¿no? El que vio la película, eh, yo no estoy diciendo eso, pero la expone a su peor miedo, eh, la, en, en realidad la maltrata, hace cuenta de que no es él, ¿no? Obviamente y al final como que la va a ejecutar, obviamente no la ejecuta, pero ella ya al final ni siquiera le tiene miedo a la muerte, y cuando hace eso, cuando ella deja de tener miedo, él se presenta y como diciendo, ya está, superaste todo, el que no le tiene miedo a la muerte no le tiene miedo a nada, y, y al atravesar el miedo y el poder enfrentarlo y seguir adelante, es hacerte un humano totalmente funcional, o sea como que te liberas Obvio que hay situaciones en donde no voy a decir que es simple ni nada, pero en el, en el nivel de dejar que pase a través tuyo, es como entender que es parte de vos, de esta existencia, pero que en algún punto aparte te protege, y en otro punto es tu imaginación. Básicamente, creo que el miedo tiene... Buenas enseñanzas a veces. Obviamente tiene buenas enseñanzas cuando hacemos cosas malas que nos dan consecuencias peores y después nos da miedo volver a hacerlas porque nos está diciendo, epa, ahí hay peligro. Tiene buenas enseñanzas cuando un radar te dice, ojo con esa persona, me da miedo y no sé por qué. Ojo, el miedo no siempre es un enemigo. El problema es cuando el miedo es ridículo, viene de cualquier lado y de cualquier cosa y se convierte en esas cosas paranoicas que tenemos que no son reales. Y ahí es donde tenemos que aprender a procesarlo, transitarlo y seguir de largo. El miedo, nos, una vez que nosotros lo dominamos, nos hace más fuertes. Así que bueno, viniendo Halloween, eh, donde nos gusta estar asustados, pero por los mejores motivos, que es viendo una buena película de terror, o contando una historia, o escuchando una historia, eh, cosas así... Eh, también quería narrar sobre el miedo, ¿no? Como un maestro, ¿no? Como algo enteramente negativo. Porque este mundo, pienso que tiene eh, luces y sombras, y las sombras no son de por sí algo malo, también es algo nuestro. Eh, pienso que todo se reduce a lo que escucho muchas veces con las NDI. Perdonen que hablo siempre de las NDI, pero es lo que más investigo porque me interesa mucho porque no hay filtro ahí, no tenemos filtros de, o sea, hay gente de cualquier tipo de religión, credo, no credo, ateos, no ateos, y, y todo el mundo tiene algo que decir, y me parece muy interesante porque hay muchas cosas que aprender de eso. Y una de las cosas que muchas, muchas, muchas personas te vienen es a decir, es que acá venimos a experimentar una experiencia humana, y la experiencia humana tiene un montón de sentimientos que no nos gustan, pero están... Entonces es mejor aprender de esos sentimientos, aprender para no dañar a nadie, que eso es importantísimo, y para no dañarnos a nosotros mismos. Así que bueno, tómalo como eso, el miedo es un gran maestro. No lo tomes como un enemigo. En muchas situaciones hasta puede ser un gran aliado. Y lo más importante, aprende a hacer de cuenta que el miedo es como un gran caballo negro y en vez de escaparte aprende a montarlo que tengas una buena semana y ni este el especial de Halloween en tomando mate lo voy a promocionar por acá y le voy a poner el enlace, así nos no escuchan que había muchas cosas preparadas. Ya será en otra oportunidad, por algo será, ¿no? Buena semana.